0: Más hermosa. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Tu palabra dice en Jeremías 17, 14. Sáname, oh, Señor, y seré sanado. Sálvame y seré salvo porque tú eres mi alabanza. Gracias, Señor, porque tú eres el gran sanador de nuestras vidas y te buscamos por no solamente por nuestra sanidad Señor, física, sino nuestra sanidad espiritual. Queremos hoy como centro de vida cristiana traer ante ti, mi Dios, a todas aquellas personas que están aquejadas, que están afectadas tal vez por el virus o tal vez por cualquier otra situación, ya sea emocional, men emocional, mental, física. Sea lo que sea Señor, los traemos ante ti unidas como centro de vida cristiana. Traemos ante ti padre amado todo aquello que que, que esté tal vez pesado en nuestros corazones, sobre nuestros hombros. Y te damos gracias porque sabemos, Padre, que tú, tú nos escuchas, que tú eres nuestro Rey de Reyes. Sabemos, Padre, que en tu presencia podemos acercarnos y podemos tocarte y a la vez sabemos que tú nos tocarás. Así que, Señor, gracias por este privilegio, gracias por esta oportunidad. Gracias, mi Dios, nuevamente porque nos proteges, porque nos cubres, porque velaste nuestro sueño. La palabra dice que tú velas nuestro sueño mientras dormimos, tú nos ves. Qué hermoso sentimiento, qué hermoso pensar que mientras estamos durmiendo ahí tirados, eh, roncando algunos, tú estás mirándonos con amor, con dulzura, con ternura. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo se siente! Gracias, Señor. Bueno, hermanas, hoy continuamos con la lectura de la palabra. Estamos ya por el Éxodo 21. Ya eh, recibimos los diez mandamientos. Eh, ya vimos toda la, la batalla de Amalek. Vimos cómo como Aarón eh, y, y Ur, su hermano le levantaban los brazos a Moisés mientras abajo Josué estaba en la batalla y vimos el gran poder de Dios. Luego recibimos los diez mandamientos, estamos listos para continuar nuestra jornada a través del de desierto. Así que... Continuemos. Gracias, Señor. Te invitamos, Espíritu Santo, para que estés con nosotros en esta jornada, en este trayecto. Éxodo 21. Y continuamos leyendo de la nueva traducción viviente. Estas son las ordenanzas que darás a Israel. Si compras un esclavo hebreo, este podrá estar a tu servicio por no más de seis años. El séptimo año lo pones en libertad y no te deberá nada por su libertad. Si estaba soltero cuando pasó a ser tu esclavo, saldrá soltero, pero si ya estaba casado antes de ser tu esclavo, entonces su esposa tendrá que ser liberada junto con él. Si el amo le dio una esposa mientras era esclavo y tuvieron hijos o hijas, entonces solo el hombre saldrá libre el séptimo año, pero su esposa e hijos seguirán siendo propiedad del amo. Uy. Sin embargo, el esclavo puede declarar, yo amo a mi señor, a mi esposa y a mis hijos, no quiero ser libre. Si él decide quedarse, el amo lo presentará delante de Dios. Luego, el amo lo llevará a la puerta o al marco de la puerta y públicamente le perforará la oreja con un punzón. Después de esto, el esclavo servirá a su amo de por vida. Cuando un hombre venda a su hija como esclava, ella no saldrá libre al cabo de los seis años, como el caso de los hombres. Si ella no satisface a su amo, él deberá permitir que la vuelvan a comprar, pero tendrá prohibido venderla a cualquier extranjero, ya que fue el amo quien no cumplió el contrato con ella. Sin embargo, si el amo la entrega como esposa a su hijo, ya no podrá tratarla como esclava, sino como a una hija. Ahora bien. Si un hombre ya está casado con una esclava, pero además se casa con otra mujer, éste no deberá descuidar los derechos de la primera esposa en cuanto al alimento, el vestido y la intimidad sexual. Si no cumple alguna de estas tres obligaciones, alimento, vestido e intimidad sexual, si no cumple alguna de estas tres obligaciones, ella quedará libre sin tener que pagar nada. Cualquiera que agrede o mate a otra persona será ejecutado, agreda, perdón, a cualquiera que agreda y mate a otra persona será ejecutado, pero si solo fue un accidente permitido por Dios, yo designaré un lugar de refugio a donde el responsable de la muerte podrá huir para ponerse a salvo. Sin embargo, si alguien mata a otra persona a propósito, tendrá que agarrar al responsable, aunque esté enfrente a mi altar y matarlo. Cualquiera que golpee a su padre o a su madre será ejecutado. Todo secuestrador será ejecutado, ya sea que encuentren a la víctima en su poder o que ya la haya vendido como esclavo. Cualquiera que deshonre a su padre o a su madre será ejecutado. Wow. Supongamos que dos hombres pelean y uno golpea al otro con una piedra o con el puño y la persona herida no muere, pero tiene que guardar cama. Si después puede levantarse y salir caminando de la casa, aunque fuera con muletas, entonces no se castigará al agresor, pero estará obligado a compensar a su víctima por el trabajo perdido y a pagar por su recuperación. Si un hombre golpea a su esclavo o a su esclava con un palo y debido a ello el esclavo muere, el amo tendrá que ser castigado. Pero si en uno o dos días el esclavo se recupera, el amo no recibirá ningún castigo porque el esclavo es su propiedad. Supongamos que dos hombres pelean y durante la lucha golpean accidentalmente a una mujer embarazada y ella da a luz antes de término. Si ella no sufrió más heridas, el hombre que golpeó a la mujer estará obligado a pagar la compensación que el esposo de la mujer exija y que los jueces aprueben, pero si hay más lesiones, el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño de por vida. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Quemadura por quemadura, herida por herida, moretón por moretón. Si un hombre golpea a su esclavo o a su esclava en el ojo y debido a ello lo deja ciego de ese ojo, tendrá que darle su libertad a modo de compensación por el ojo. Y si le rompe un diente a su esclavo o esclava, tendrá que darle la libertad para compensarle el diente. Si un buey mata a cornadas a un hombre o a una mujer, habrá que apedrear al buey y se prohíbe comer su carne. En ese caso, sin embargo, el dueño del buey no será responsable. Pero supongamos que el buey tenía fama de cornear y el dueño ya había sido advertido pero no lo mantenía bajo control. Si el buey posteriormente mata a alguien, habrá que apedrearlo y el dueño también tendrá que morir. ¡Oh! Sin embargo, los familiares del muerto podrán aceptar un pago a modo de compensar por la pérdida de vida. El dueño del buey podrá salvar su vida pagando lo que se le exija. La misma ordenanza se aplica si el buey cornea a un muchacho o a una muchacha. Pero si el buey cornea a un esclavo, sea hombre o mujer, el dueño del animal pagará al dueño del esclavo 30 monedas de plata y el buey morirá apedreado. Supongamos que alguien cava o destapa un pozo y por no taparlo un buey o un burro cae adentro, el dueño del pozo compensará en forma total al dueño del animal, pero podrá quedarse con el animal muerto. Si el buey de una persona cornea al buey de otra y el animal herido muere, entonces los dos dueños tendrán que vender el buey vivo y repartirse el dinero por partes iguales. También dividirán, en, dividirán entre ellos el animal muerto. Sin embargo, si el buey tenía fama de cornear y su dueño no lo mantenía bajo control, el dueño tendrá que pagar una compensación total. Un buey vivo por el buey muerto, pero podrá quedarse con el animal muerto. Si alguien roba un buey o una oveja y luego mata o vende el animal, el ladrón tendrá que pagar cinco bueyes por cada buey robado y cuatro ovejas por cada oveja robada. Si se sorprende a un ladrón en el acto de forjar la entrada a una casa y durante el enfrentamiento se le mata a golpes, la persona que mató al ladrón no es culpable del asesinato, pero si sucede a la luz del día, el que mató al ladrón sí es culpable de asesinato. El ladrón que se ha capturado pagará la cantidad total de lo que haya robado. Si no puede pagar, se venderá como esclavo para pagar lo robado. Si alguien roba, un buey, o un burro, o una oveja, y se encuentra el animal en su poder, entonces el ladrón tendrá que pagar el doble del valor del animal robado. Si un animal pasta en un campo o en un viñedo, y el dueño deja que se meta a pastar en el campo de otro, el dueño del animal tendrá que compensar al dueño del campo con lo mejor de su cosecha de grano o de uvas y por lo que el buey haya comido. Si alguien prende fuego a espinos y el fuego se sale de control y se extiende al campo de un vecino y por lo tanto destruye las gadillas de grano o lo que está por cosecharse a todos los cultivos, el que encendió el fuego tendrá que pagar por la cosecha perdida. Supongamos que alguien entra dinero o bienes a un vecino para que se los guarde en un lugar seguro y el vecino se los roba de su casa. Si, atrapa, si se atrapa al ladrón, la compensación consistirá en el doble del valor de lo robado. Pero, si no se encuentra el ladrón, el vecino tendrá que presentarse ante Dios y él determinará si el vecino es quien robó los bienes. Supongamos que hay un pleito entre dos personas y ambas afirman ser dueñas de cierto güey o burro o cierta oveja o prenda de vestir o de cualquier objeto perdido. Ambas partes tendrán que presentarse ante Dios. Y la persona a quien Dios declare que es culpable tendrá que pagarle el doble al otro. Ahora, supongamos que alguien deja un burro, un buey, una oveja o cualquier otro animal al cuidado de un vecino, pero el animal muere, se lastima o alguien se lo lleva y nadie lo vio, vio lo sucedido, el vecino tendrá que hacer un juramento en presencia del señor. Si el señor confirma que el vecino no robó el animal, el, el dueño deberá aceptar el veredicto y no se exigirá ningún pago. Pero... Si efectivamente el animal fue robado, el culpable deberá compensar al dueño. Si un animal salvaje lo despedazó, los restos del animal muerto se presentarán como prueba y no se exigirá ninguna compensación. Si alguien pide prestado un animal a un vecino y el animal se lastima o muere en ausencia del dueño, el que lo pidió prestado tendrá que compensar al dueño en forma total y absoluta. Pero, si el dueño estaba presente, no se exigirá ninguna compensación. Si el animal fue alquilado, tampoco se exigirá ninguna compensación porque los posibles daños están incluidos en el alquiler. Si un hombre seduce a una mujer virgen que no está comprometida y tiene sexo con ella, tendrá que pagar a la familia de la mujer la cantidad acostumbrada por una virgen y casarse con ella. Aun si el padre se niega a que él se case con ella, el hombre tendrá que pagar una cantidad igual al precio que se acostumbra pagar por una virgen. No dejes con vida a las hechiceras. Cualquiera que tenga relaciones con un animal será ejecutado. Cualquiera que ofrezca sacrificios a un Dios que no sea el Señor tendrá que ser destruido. No maltrates ni oprimas a los extranjeros en ninguna forma. Recuerda que tú también fuiste extranjero en la tierra de Egipto. No explotes a la viuda. Ja. Laurita. No explotes a la viuda. Si los explotas... De alguna manera, ellos y ellos claman a mí, ten por seguro que yo oiré su clamor. Mi enojo se encenderá contra ti y te mataré a filo de espada. Entonces tus esposas serán las viudas y tus hijos serán los huérfanos. Si prestas dinero a cualquiera de mi pueblo que pase necesidad, no le cobres interés como acostumbran hacer los prestamistas. Si tomas el abrigo de tu prójimo como garantía por un préstamo, se lo devolverás antes de la puesta del sol. Puede ser que este abrigo sea la única manta que tiene esta persona para abrigarse. ¿Cómo podrá dormir sin abrigo? Si no se lo devuelves y tu prójimo clama a mí por ayuda, yo lo iré porque soy misericordioso. No deshonres a Dios ni insultes a ninguno de tus gobernantes. No retengas nada cuando me entregues las ofrendas de tus cosechas y de tu vino. Deberás darme a tu primer hijo varón. También tienes que entregarme las primeras crías de tus ganados, de tus ovejas y de tus cabras. Dejarás la nueva cría con su madre durante siete días y al octavo día me la entregarás. Ustedes tienen que ser mi pueblo santo. Por eso... No coman ningún animal que haya sido muerto y despedazado por animales salvajes. Échenlo a los perros. No esparzas rumores falsos. No te hagas cómplice de gente malvada cuando tengas que jurar en el estrado de los testigos. No te dejes llevar por la mayoría en su maldad. Cuando te llamen a testificar en un pleito, no te dejes influir por la multitud para torcer la justicia. Tampoco inclines tu testimonio en favor de una persona solamente porque sea pobre. Si encuentras extraviado el buey o el burro de tu enemigo, devuélveselo a su dueño. Si ves que el burro de alguien que te odia cayó debajo de su carga, no pases de largo. Detente y ayúdalo. Ante una demanda judicial no le negarás la justicia al pobre. Asegúrate que nunca acuses a nadie falsamente de algún mal jamás condenes a muerte a una persona inocente o intachable porque yo declaro yo nunca declaro inocente al culpable no aceptes sobornos porque el soborno te lleva a hacer la vista gorda en aquello que ves con claridad el soborno mueve incluso a una persona justa a tergiversar la verdad no oprimas a los extranjeros tú sabes lo que es ser extranjero Tú también fuiste extranjero. Siembra y recoge tus cosechas durante seis años, pero el séptimo año deja que la tierra se renueve, que descanse sin cultivarse. Permite que la gente pobre de tu pueblo coseche lo que crezca por, para sí mismo durante ese año. Deja el resto para que coman los animales salvajes. Y haz lo mismo con tus viñedos y olivares. Tienes seis días en la semana. ...para hacer tu trabajo habitual... ...pero el séptimo día dejarás de trabajar... ...y así tu buey y tu burro... ...podrán descansar... ...y también... ...recobrarán... ...las fuerzas... ...tus esclavos... ...necesitan recobrar las fuerzas... ...y los extranjeros que vivan en medio de ti... ...presta mucha atención... ...a todas mis instrucciones... ...no invoques el nombre de ninguno... ...ningún otro Dios ni siquiera menciones sus nombres. Nos quedamos aquí. Estamos en el Éxodo 23. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Mi Dios, sabemos a través de esta palabra cuán detallado tú eres, cómo cada cosa tú la piensas, Señor, cómo todo para ti es importante. Tal vez en este tiempo, Señor, nosotros no entendemos esas instrucciones de esos tiempos. Pero hay algo que sí entendemos, mi Dios, es cuán cuánta importancia, cuánto amor tú le pones a los detalles. Tú te piensas en todo. Piensas, Señor, en todo. Piensas en la manera, en la plenitud de la vida. Te damos gracias por eso, mi Dios. Te pedimos, Padre, que aprendamos te pedimos, Señor, que a través de tu palabra podamos aprender, mi Dios, que cada detalle de nuestra vida es importante, que cada palabra que sale de nuestros labios es importante. Incluso, Señor, lo que pensamos es importante. Tú estás en todo, mi Dios. Tú eres el autor, tú eres el consumador de nuestra fe. Tú eres, mi Dios, el Hacedor. Tú conoces todo y tú sabes cómo se mueve, cómo opera la humanidad. Y tú estás pendiente, tú anticipas, mi Dios, cualquier baja y cualquier alta. Gracias por el regalo que nos diste de la fe. Aumenta nuestra fe cada día. Y a medida, mi Dios, que nosotros leemos tu palabra, Señor, danos una fuerte fe para creer las respuestas a nuestras oraciones yo sé que no se trata de que nos propongamos establecer una gran fe para nosotros mismos Señor sino que la fe venga de tu espíritu y de tu palabra para nosotros poder servir a los demás ayúdanos a confiar en ti con todo nuestro corazón todo lo que tenemos en nuestras manos ayúdanos Padre a ser buenos mayordomos de nuestros hijos de nuestros hogares de nuestras propiedades, de nuestros trabajos, de nuestra salud, de nuestro templo en el cual vivimos, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a confiar en Ti en todas las cosas de cada día. Impide que dudemos de Ti y de Tu Palabra. Yo sé, mi Dios, que lo que no proviene de fe es pecado, por lo, por lo cual confesamos, Padre amado, toda la duda que pueda existir en nosotros. Tu palabra dice que el que duda es inestable, que es una persona de doble ánimo y que no puede agradarte. Así que te pedimos que nos hagas fuertes en la fe que te agrada a ti, fuertes en la manera de ser y agradarte a ti en cada uno de los detalles de nuestra vida. Señor, que el entendimiento absoluto de esta palabra hoy transforme nuestra vida. Y aquello que nos resulta un poco pesado, Señor, revélate, revélate a nuestros corazones y déjanos saber mi Dios, déjanos saber en qué áreas de nuestra vida nosotros hemos fallado, hoy mi Dios te bendigo y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo nos presentamos como iglesia, como personas que te aman, que te buscan y que te necesitan y reconocemos que tú lo eres todo para nosotros, porque sin amor, sin gozo, sin esperanza, sin poder, sin protección, sin provisión, sin fe, no podemos seguir viviendo. Así que, Padre, en nombre de Jesús, te doy gracias por esta oportunidad que nos has dado. Amén y Amén.